0: 聊经济就像话家常，企业动向、市场脉动，都在财经轻松讲。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《财经轻松讲》，我是副总编辑曹宇斌。呃，今天我们欢迎我们自身的主笔。重心来上节目，请重心跟大家打个招呼。哎、欸，大家好，我是陈重心。呃，重心这一期我们又写到了一个台湾的护国神山台积电。好，那台积电最近好像事情蛮多。<笑>当然美国厂当然是大家关注，可是其实它在台湾还在继续的扩张，还在继续的盖厂。哈，那。前阵子他在高雄的二奈米厂也宣布了嘛，对不对？啊、对其实大家还在关心的就是说，他因为要跟 Intel、跟三星竞争，所以要维持竞争力。其实他也在前阵子的研发中心、呃、啊启用，启用对、啊。然后刘德英也说他们要拼一奈米，对不对？啊、对那当然就是一奈米的预定地，我们现在也知道，就是在北部，对，在桃园，在龙潭。我们这次的调查报道就是讲这件事情，可不可以请中心说明一下，这一次台积电一奈米厂的预定地是不是出了什么样的状况？哦，对，以前的这个龙潭科学园区
1: 它要扩大，扩大到第三期。好、哦，那第三期呢，它就是在龙潭科学园区的旁边。嗯、那这个旁边呢，大部分的地方就是农地。嗯、哦，那少部分呢，譬如它也有这种呃集合社区，哦，就是盖一些独
0: 栋的、嗯、透天的。大别墅，别、嗯、墅，或、嗯、或是一栋一栋
1: 的这个住家
0: 这样子。对、嗯、，OK。其实那一块距离龙潭市区其实有一段距离啊,啊。对，那基本上就是靠近，比较算郊外吧，有山坡地嘛，对不对？呃、欸，也有一点点，欸、有一点点山坡地。<對>那其实那一块在那边算是比较不属于精华区。对，那应该不太会有问题啊？为什么会有问题？现在的状况是怎么样？呃。原本大概
1: 那边的住户想说，哎、欸，台积电如来设厂可以繁荣地方啊，可能马路也会开得比较大条一点啊，因为我们去哈，嗯、它那个梅龙路就像一般
0: 乡、嗯、<边>间小路啦，<笑><笑>大概两线道这样子
1: 。<笑>对对对，弯弯、哦、弯曲曲的这样子啊，哎、欸，没想到说。范围这个地图画出来以后，他们自己的家园也被画进去了。OK， 哎、uh ， huh. 对，那他就会很担心呢、啊。里面有一个住户就说：“哎、欸，我这个房子住了十几年，嗯、这个残值呢？他们如果用建价单位来估算的话，大概八百万。嗯，他给我八百万，我去哪里找八百万的房子来住 ？OK， 对，
0: 其实这几年桃园发展很快了。好<是>，那我也知道，就是在龙潭那一带的市区，其实也。发展起来的啦，<對 S 1> 哦，那当然就是说，现在的房价也跟着飙涨啦。呃，我记得市区的房价都要上千万吧
1: ？对，都要一千多万甚至两千多万對
0: 。如果你是一个郊区的房子卖掉，剩拿到八百万，可能要再去银行多贷四百万，才能买到一个市区的房子。哦、呃，那为什么会发生这件事？好像跟这个新的第三期的划地有关，对不对？对。那个原来既有的园区好像是在它的旁边嘛，对不对？对。那大概那边过去就是属于算是工业用地啦。对对，那就是以前早期，我记得好像在友达的一个厂，还有台积电的封测厂，好像在旁边嘛
1: 。呃，对。以前最早的时候，这个是一个民间开发的工业园区。对，好、哦，那个时候在一个蛮偏僻的地方。对啦，哦、其
0: 实我们就目前去的那个方向，以前就是龙潭那个鸿基的渴望园区，<笑>对不对？我我印象中就是渴望园区的附近嘛，嗯、對那一整块其实有很大一块地。其实那过去早期算是比较偏远啦。哈，那个桃园在还没有发达起来之前，那一块基本上要么不是种什么花生。就是种甘蔗，<笑>就是大家都很清楚，我们去龙潭常,常就要买花生，那那些花生是哪里来？就是那一块地来的哈。嗯嗯因为以前都是种花生、种甘蔗或者种一些地瓜、旱鸡这一类，這种因为是红土地嘛，嗯嗯那个能种的作物是没有像什么农田这样那么多啦哈。嗯嗯那所以基本上那一块也是过去比较荒凉，或者种茶啦这一类的东西。可是那一块地，我记得除了龙潭渴望园区之外，附近也蛮多住户的、哦、所以你这次直接去看，大概那边有多少住户？呃，这次
1: 受到影响的住户有一百六十二户，
0: 嗯
1: ，那除了这个住户以外，因为它有很多土地是持分的，就是当、嗯、<哼>哦，现在可能到了第二代、第三代，大
0: 家共同持分的这种土地、嗯哦，所以受到影响的有三千多个人，所以那个范围其实很大，因、那、为、个、我看到那公告出来的那个土地啊、哦。要征收的范围里头，大概有七八成都是民间用地啊。对对对对，就是等于说私有地啦。以前，比、嗯、如说我们现在看到说台积电去高雄，不管是入主或者是在高雄五清，嗯、就是以前中油五清，嗯、其实那过去都是属于国有地，或者是像台糖或者是像中油这种国营单位所有的土地，其实在征收上或者是在取得上是比较没有那么困难啦。哦，因为你要跟民间争地，基本上对于国家来说要付出的成本其实是蛮高的啦。那第二个就是说，跟民间的话，就一定会有丁子户的问题，对不对？像之前我们你也写过嘛，宝山，对不对？还有他现在比较麻烦就是台中嘛，嗯，对不对？都有同样的类似的问题。所以这一次去呃龙科的这个是类似一样的问题嘛？嗯，对不对？所以目前你去实地采访。除了你刚刚讲的那个陈情户之外，还有哪些住户们有什么样的想法？我们这个自救会长
1: 、哦、嗯，他在这边是经营一个梅雨村呐、啊，对哦，这个历史已经有三十年了，嗯哦，他现在呢新的这个科学园区要把它划进去，结果就划了一半，嗯，他就说，哎，那我以后要怎么招生？我一半的校地就被划进去了，嗯啊、哦，另外呢，他在梅雨村的旁边还有一个很大的这个建筑用地有十公顷，嗯，那十公顷他本来规划说有三百个住户。嗯、哦，他本来都准备要盖了，哦，他的那个地也捐给人政府做大陆用地，柏、嗯、油也铺上去了，哦，嗯、那这个地下的共同管沟，他也都铺设好，钱都花下去了，嗯，那现在他就说，哎、呃，那我的地现在要被政府征收，那我这些花下去的钱，我要怎么回收呢？嗯，这个他觉得损失会很严重，嗯 ，OK、哦。那另外一个叶先生呢，他说，哎，他两三年前，哦，他才把一生打拼下来的这个。继续哦，他来这边买一个房子，准备在这边盖一个别墅，哦、退休啊，退休在这边好好的、啊、安心的退休。我们看起来哦，这个外观看起来真的很漂亮哦。他花了两三千万去买了这个农地，然后又花了五六百万去整修哦、嗯、装潢，结果现在忽然政府就说要把它征收，他很担心说这个一生的心血就这样子被糟蹋掉了。因为
0: 用公告限值来买回这些土地啦，就是。政府在征收土地上面，其实有公告限制的问题啦。好，你不可能是用市价去购地啦，而且这些地上物到底要用什么样的价格来回收？政府其实是有上限的啦。对，他不可能是说，哦，你花了两千万弄一个房子，结果。政府就要赔你两千万，其实难度是有点高的，因为政府有一些规定嘛，它、嗯、有一些公告限值，或者是在回收这些用地的时候，或者是地上物件物的这残值要怎么计算的时候，是有一些价格上的差异啦，不可能是完全百分之百去补贴你把它买回来啦。啊呃,呃，他们除了抗议这个诉求之外，有没有说出什么重
1: 话？刚刚讲的那个住户，他说他如果找建家公司来。建价大概是八百万嘛，对。那现在他根本就用八百万找不到这么大的房子啊、嗯，他一家有八口要住在这里面，嗯。哦，小孩子要上学，那个小学甚至都已经被迁走了。他说他现在都不知道怎么办、啊、小孩子上学怎么办、
0: 嗯？因为他他,他那边好像有一个国小嘛，啊
1: 、对。
0: 如果要变成台积电的预定地的话，那个势必是要迁校
1: 了。对啊，他说我现在是跟政府好好讲啊，如果政府还是。这样子很专断的
0: ，要决定要这样子征收的话，他说我拿命跟他拼也可以啊。啊、呃，为了争取权益，这群人哈、哦，这群自救会的成员，就是这周也上了凯道啊、呃，要跟总统府这边诉求哦，在新建科学园区的时候，就是应该要考虑当地住户的感受嘛。好、哦，那到底为什么台积电非要选这块地不可？这个大家也会好奇啊、哦。
1: 第一个呢，台积电在这边已经有两座这个先进的封装厂，嗯，哦，它在这边运作了一段时间，也觉得不错，嗯、哦。第二个呢，它临近宝山呢，好、嗯哦、的这个研发基地，嗯、呃，其实台积电最厉害的就是这些研发的工程师，对、嗯，好、哦，那这个一代米是最先进的技术，嗯，好、哦，如果有什么问题的话，研发总部呢的工程师就近可以马上来支援，嗯，哦，解决问题。嗯所以这个对台积电来说是很重要的。嗯、哦，那我们知道说台积电最厉害的就是它的效率非常的非常高。嗯、欸，有什么问题它都可以很快的时间解决，这个是其他
0: 呃不论是英特尔或是三星他们做不到的。嗯，目前看起来就是说台积电最大的竞争优势，当然说。人员上面的效率哈，其实是很高的。对，第二个就是说台湾的这个产业链也是最完整的了因为目前看起来，我们已经知道说台积电的先进封装最近很热门的 AI 晶片一定要用的 CoWAS 制成嘛哈。那现在就是在隆科嘛。呃，对，其实隆科就已经是台积电的先进封装的基地了。呃，第二个就是说。大家从地图上可以看到、啊，龙潭其实跟新竹的距离是非常短的。对，如果二高来相接的话，可能只要二十分钟不到的车程啊，啊就可以到达、嗯。嗯，那其实台积电工程师当需要去支援的时候，其实是非常近啦。是，第三个就是说，整个台积电的原来的总部旁边就有新的厂嘛，嗯、对不对？嗯那个厂的这个资源也可以马上到一纳米厂这边来，嗯，所以整个中效来看是非常高的。那当然，台积电最重要的原因是竞争力嘛，对。那目前看得到就是说，不管是三星也好 ，Intel 也好，都要导入新的制程嘛，是。所以现在台积电的压力也很大
1: ，当然，对
0: 。那我们看到就是说，三星今年也要迈入二纳米啊，还是明年？应该是明年，明年要迈入二奈米嘛。嗯、Intel 也是很积极啦，嗯、对不对？那整个一奈米对台积电来说，等于说是下一个决胜的关键，所以他不得不赶紧要在最快的时间取得这个用地嘛。那取得用地，这个用地还是要国家来帮忙啦，哈、嗯，尤其是主管的单位嘛，国科会的新竹科学园区嘛，对。因为这个是归竹科管理局在推动，嗯、那这些民众的抗争跟诉求，竹科管理局现在怎么说？第一个呢，他们是说为了请听民意啊，嗯、就是说各方住户的意
1: 见啊，嗯、他们要收集资料，说看这个问题到底要怎么处理，要提出新的解决方案。所以本来预定在九月底召开的公听会呢，嗯，它再往后延一个月，延后到十月去收集更多意见对，对不对？对对对。那第二个呢，他们说会从宽。认定民众财产的价格，就是补偿金要能不能提高的问题啦。最简单的就是这样是，他们是说尽量不扰民了，
0: 排除这个密集的住宅区啊。是因为我记得那个地方好像有两个社区，对不对？对，那两个社区可能要划在科学园区之外就对了。对，这样就影响的人就会大幅减少。对，至少一百六十二户就会少很多。对，就剩下那个私有地的部分的地主要怎么处理？如果没有建物，应该会比较好处理啦。是。但如果是有建物有社区，你要处理上，其实对政府来说迁是麻烦的。就像当初在宝山，嗯，我记得那时候你想，那宝山要迁一座坟墓都要搞很久的。<笑>对，嗯、<笑>你可以讲一下那一段故事吗？宝山那一段故事
1: ，宝山这个是有一个郑家的祖坟哦，在这边。那政府因为已经把它划到科学园区里面了，所以一定要他迁走。郑家就觉得说啊，这个有风水的问题啊，嗯、又没事这样子乱迁会怕会影响到后代子孙嘛，哦，所以一直抗。那后来怎么解决呢？这个管理局副局长就跟我讲说，他们就是派人到他们家里一个一个去沟通。那也提高补偿金，那终于在今年的五月才解决。整个这个抗争大概从二零二零年到现在，大概搞了三年才解决。嗯，哎，对，所以这一次的这个农科呢，如果从现在开始，可能要也要花三年的时间去征收。那不知道台积电
0: 扩厂的这个计划会不会受到影响？这个是大家比较担心的事情。其实刚刚讲那个郑家那个祖坟之外，我是记得那边好像有一个类似庙吧。那时候，为了要让那个庙的持有者他们愿意把庙迁走，好像还原封不动了，把庙从材料什么东西整个搬过去。我那上次是听一个科技界的大佬跟我说，那个政府为了台积电真的花了不少力气啊。那这次当然就是说，我们刚才也提到龙科的前世啊。到底是怎么样一回事？其实这也是一个蛮特别的园区，对不对？啊、哦，对。过去有什么样的事情吗？他这个以前就是台泥集团旗下有一个叫做达裕开发，
1: 对，他。在民国七十四年的时候，买了一块很大的山坡地，大概一百公顷这样子那么大。嗯、那他刚开始想自己开发一个科学园区，对、哦嗯、那我们刚刚提到说，因为这个地方实在是非常的偏僻、哦，对。嗯、他用银行连带的方式，在这边买了这么大的土地，结果没有厂商愿意进来。嗯嗯、他光是利息都负担都非常非常重，对，哦嗯、所以他后来撑了大概二十年，撑不下去了，就
0: 。爆发财务危机，<笑>对对对,對，因为其实那时候是因为台泥集团转投资太多了。我记得那时候辜少爷还在的时候啦，对哦，他们转投资很多的海外嘛，哦，我记得那核心超媒体啊、中天电视的前身嘛，嗯，和信的这些有线电视，其实那时候台泥集团哦，整个台泥辜家转投资太多，所以周转是出问题。当然说，我们刚才提到这个龙潭园区也是它其中一个重要的。的投资，那银行借款太多，所以利息缴不出来，所以就爆发财务危机，不得不要把那块地做处分。对，好、哦，那时候我记得好像是陈水扁在任嘛，对，就请了租客管理局去买下那块土地，对，就是整个土地从台泥财团手上进入了国家，进了租客管理局。嗯后来就爆发了更大的事件——龙潭购地案。哈，其实大家都知道，阿扁扁家的贪污案里头有上法院阐述这么多年的就是龙潭购地案，嗯、就是这一块园区，对对吧？对。那以前是乏人问津，对不对？对。现在是怎么样？
1: 哦，现在整个地都是招满的，一地难求啊。OK， 对对，不但一地难求，厂商还要求说啊，你可不可以帮我找地？然、哦、他说、嗯、他们希望找地叫扩充厂房这样子。对对对，所
0: 以租客管理局才在旁边找了这个第三期的第三期用地嘛，去征收这样子。Okay. 那到底这一块地如果让台积电进来的话，可以怎么样繁荣这一块地
1: ？大概去年龙潭科学园区园区的这个产值大概500亿。对，那租客管理局的估算哈、哦，如果台积电进来以后，整个产值一年会变成六千五百亿以上，从
0: 五百亿变成六千五百亿，嗯、大家算一下，就是十十,十二倍到十三倍了。对对对，很可怕啊、哦！就是说。那为了经济发展，当然说一奈米厂如果进来的话，对当地的投资，其实一个二奈米就是几千亿嘛，对，嗯、对、啊、接近兆元嘛。嗯、一奈米可能要更贵哈、哦，可能就是一个兆元投资要在龙潭啊。<对>当然、这个，这个这兆元投资要能不能下龙潭，最重要的还是政府能不能协助台积电取得龙科三期的用地。我们相信政府应该会想尽办法解决啦。也希望能够跟民众达成一个共识，哈，能让护国神山在台湾更加茁壮了。我们今天谢谢宋清来上我们的节目，也感谢各位听众的收听，请持续锁定由静好听与静周刊共同制作播出的节目《财经轻松讲》，我们下次见喽， bye bye 拜拜，拜拜。想听爱听，就在静好听。